0: C'est pas tous les jours
1: dimanche. Benjamin Duhamel.
2: Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche. Pour tout comprendre de l'interview à venir du président de la République, bien sûr, à suivre sur BFM TV dans un peu moins de deux heures. Et pour tout comprendre, rien de mieux que d'aller sur place à l'Élysée où on va retrouver notre reporter Anthony Lebeau. Anthony, est-ce que vous avez des dernières informations sur ce que devrait dire
3: le président de la République Racontez-nous.
2: Soyez une petite souris.
3: Alors le Président devrait aborder les thèmes de l'écologie, de l'inflation, de l'immigration, de l'international aussi Il y aura des annonces et qui pourraient par exemple concerner le carburant, le pouvoir d'achat Évidemment le pouvoir d'achat puisque c'est la première préoccupation des Français Les prix de l'alimentation et du carburant sont toujours aussi élevés Le chef de l'État pourrait donc aborder notamment cette proposition du gouvernement De la vente à perte sur le carburant, initiative refusée par les distributeurs Il y aura évidemment l'écologie aussi puisque demain, lundi, Benjamin, le, la planification écologique sera euh, évoquée, présentée officiellement par le chef de l'État. Un plan qui a été euh, compliqué à planifier dans l'agenda du Président, maintes et maintes fois reporté, déjà critiqué par les oppositions. Emmanuel Macron veut en faire un marqueur de son second quinquennat. Il en dévoilera les grands axes et les grandes lignes. Peut-être aussi un mot du chef de l'État sur euh, l'éducation, le harcèlement scolaire, l'immigration. Peut-être aussi, puisqu'il y aura un projet de loi sur le sujet, et que la question de l'accueil des migrants arrivés sur le sol européen, a occuper la classe politique ces derniers jours et ces dernières semaines. Des thèmes larges qui amènent des réponses précises, concrètes. interviews qui devraient durer une vingtaine de minutes aussi pour capitaliser sur une semaine riche en images et en invités de marque avec les dernières réceptions du roi Charles III en France et puis surtout du déplacement du pape à Marseille. C'était ces dernières heures, ces derniers jours.
2: Merci beaucoup Anthony Lebos en direct de l'Elysée. Vous étiez avec Corentin Préa. Que faut-il donc attendre de cette interview du Président de la République, c'est le débat de la semaine. Et pour ce débat de la semaine, je suis entouré des meilleurs éditorialistes-analystes, on peut dire ça comme ça, non Je le présente, Bruno jeudi bonsoir, merci bonsoir, beaucoup d'être avec nous, éditorialiste politique BFM TV, bonsoir Guillaume tabar éditorialiste politique au Figaro, bonsoir Amandine natalaya éditorialiste politique à BFM TV, et bonsoir Alain Bonsoir. Duhamel, merci beaucoup d'être avec nous. Je commence avec vous. Euh, on vient d'entendre Anthony lebos euh, qui a égrené les enjeux de cette interview et qui a évoqué la possibilité d'une annonce sur la question du, du pouvoir d'achat. C'est incontournable C'est là-dessus qu'on attend Emmanuel Macron
1: bah, Ça va de soi. Ce qui, ce qui, de très loin, préoccupe le plus les Français en ce moment, c'est leur pouvoir d'achat. Donc, c'est notamment les carburants mais aussi l'alimentation et aussi, les ce qu'il ne faut pas oublier, les charges locatives. Bon Et il est évident que s'il n'y avait pas d'annonce sur au moins deux de ces sujets, et peut-être trois, mais s'il n'y avait pas d'annonce là-dessus, il y aurait, comme c'est arrivé quelquefois dans le passé, une grande frustration. Il là, il ne s'agit pas de faire de la philosophie politique, il s'agit de donner aux Français des réponses sur ce qu'ils attendent avec, je dirais, une intensité que on n'a pas connu depuis des années en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Ça fait, disons, au moins 15 ans qu'on n'a pas connu quelque chose comme ça. Donc, ça, ça c'est la priorité. Alors maintenant, en dehors de ce qui est, si j'ose dire, l'actualité nécessaire. Ben il, y a, il y a aussi... Euh, la nécessité de réponses sur des sujets plus institutionnels. C'est la rentrée parlementaire, mm -hmm. c'est mercredi, quand conseil des ministres, euh, on, on présentera euh, euh, le projet de budget. La planification écologique, demain. Demain, demain, ouais. demain etc. Bon, donc, ça, c'est obligatoire. Puis, il y a évidemment... alors au-delà, il y aura une partie l'international. ce serait difficile de ne pas parler du pape. ce serait difficile de ne pas parler, donc, de l'immigration. Ce serait difficile… Et tout ça en 20-30 minutes Vous, euh, Ça m'étonnerait que ce soit en 20 minutes. Hein. Je veux pas prendre de Paris, mais je 30, ça me paraît même déjà un peu étroit pour ça. Et puis, il y a derrière ça quand même une intention politique. Et l'intention politique, c'est d'essayer de reprendre la main après une période, disons, qui était extrêmement difficile, quand, dont on peut en tout cas dire qu'elle a commencé fin juin avec les émeutes sur lesquelles il n'a toujours pas donné son interprétation, ce qui est quand même un sujet puisque on a vu encore hier qu'il y avait la braise qui existait.
2: Euh, Guillaume Tabar sur la question du pouvoir d'achat est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe à arriver à 20h dans une interview et de faire une annonce alors que 1 ça fait plusieurs jours plusieurs semaines que tous les membres du gouvernement disent euh, on n'a plus les moyens de faire une aide et 2 il euh, y a eu une annonce faite là par la Première Ministre dimanche dernier la revente à perte euh, c'est une sorte de comment dire c'est un
4: signe que ça n'a pas marché oui, et c'est vrai qu'il y a, dans ce que va dire le chef d'État, il y a aussi un petit côté, bah, euh, il faut que ce soit moi, moi qui fasse tout, parce que le gouvernement, il est là pour prendre des mesures concrètes, des mesures immédiates, sur cette question en particulier du, du pouvoir d'achat. Elisabeth Bonn a tenté quelque chose, peut-être de manière un peu hâtive, euh, avec cette histoire d'autorisation de vente à perte, avec le succès que l'on a vu. Euh, C'est-à-dire pour ceux qui nous regardent, des distributeurs
2: qui disent, nous, de toute voilà. façon, on ne vendra pas à perte, donc au fond, vous pouvez faire voter cette loi, mais ça ne changera voilà.
4: rien. Et il n'a pas fallu 24 heures pour que toute la grande distribution disent nous, on ne fera pas comme ça », peut-être que par prudence, Elisabeth Borne aurait pu passer un coup de fil à tous ces acteurs qu'elle connaît bien oui. à l'avance, plutôt que de se prendre l'humiliation d'un refus. Donc, il y a un côté euh, instance d'appel, mais le côté « voilà, bah, euh, en gros, mon gouvernement n'est pas capable de faire, bah, moi, je viens vous annoncer la mesure qui va, qui va bien marcher ». Juste, juste avant de donner oui. la parole à, à Amandine et mmh. est-ce qu'on a une idée de ce que pourrait
2: être cette, cette mesure
4: Alors, ce que l'on sait, ou ce que l'on pourra deviner, c'est que cette mesure sera vraiment ciblés euh, sur les catégories les plus modestes euh, c'est un choix un choix aussi un peu euh, paradoxal par rapport à la logique du gouvernement qui qui refusait jusqu'à présent de dire parce que présent, si on aide les, les uns pourquoi ne pas aider les autres parce que le prix de l'essence il est bien sûr il est cher pour tout le monde il a ça a pas le même impact pour tout le monde mais proportionnellement chacun chacun en pâtit et Emmanuel Macron jusqu'à présent était toujours hostile à, à cette politique de niche Conscient que dès que l'on cible euh, une catégorie donnée, eh bien ensuite les regards vont se porter sur la catégorie plus ceux qui sont juste en, juste en dehors, et que c'est un serpent sans fin. Mais je crois surtout que fondamentalement l'exercice de ce soir il est périlleux parce qu'on voit bien que Emmanuel Macron s'il vient ce soir mmh. à la télévision c'est pour délivrer un message d'optimisme sur la France pour dire voyez. On a des raisons d'être fiers de notre pays, notre pays qui accueille la Coupe du Monde, notre pays qui accueille le roi d'Angleterre, notre pays qui accueille le pape. Voyez, soyez fiers de tout cela. Les Jeux Olympiques. Qui va accueillir les Jeux Olympiques. Et donc, il doit à la fois montrer des motifs de fierté nationale, tout en étant conscient que les Français, à titre individuel, eux, sont plutôt moroses pour les questions que l'on vient de citer. Et je pense qu'il ne va pas suffire de dire, « Attendez, euh, il se passe des belles choses chez nous, pour On que ça être... suffise à convaincre que le reste est secondaire. Euh... » Amandine Natalaya, est-ce qu'un
2: geste sur le carburant, si on en croit ce que dit Guillaume et les informations qui commencent à, à sortir la possibilité d'une un, aide ciblée pour les ménages modestes, mm -hmm. est-ce que ça suffit à faire une bonne interview pour le président de la République
5: Non, mais ça suffit à ce que l'attention quand même se focalise sur quelque chose. Ça permet aussi d'éviter cette critique qui concernait les dernières interviews euh, du président, de parler parfois euh, pour ne rien dire. Son interview depuis Nouméa cet été, on ne peut pas dire qu'elle ait marqué les esprits. Euh, Il avait dit l'ordre, euh...
2: l'ordre, l'ordre pour répondre à euh, aux émeutes voilà c'est ça mais comme le disait MB. Alain
5: euh, on n'a toujours pas les vraies réponses parce que le président a dit qu'il se donnait un an pour réfléchir aux réponses euh, sur, les, sur les émeutes et cette interview disons qu'elle est choisie là où d'autres ont été contraintes par exemple son 13 heures euh, après euh, l'épisode des retraites et les difficultés dans lesquelles il était englué il essayait de reprendre la main mais vraiment après une période difficile là c'est lui qui essaie de fixer le tempo dans une période un peu plus heureuse et euh, de, de davantage de réussite avec la, la réception de, de Charles III et du pape où, où tout s'est bien passé. Le problème de ce geste, s'il en fait un sur le carburant, c'est que les Français s'y habituent et qu'on voit bien qu'en fait, il en faut toujours plus, puisque la dernière fois... Oui, c'est l'expression de Gérard euh... Merlin
2: qui dit gâteau avalé n'a plus de
5: goût. Exactement, et c'est dur d'en tirer des bénéfices politiques parce qu'il y a eu la ristourne qui a coûté plus de 8 milliards d'euros, qui était une mesure non ciblée, ensuite une mesure ciblée cette fois. Le chèque énergie de 100 euros, aussitôt donné, aussitôt oublié. La vente à perte qui ne marche pas, mesure non ciblée, et là, on recible. C'est l'éternel problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a aussi du mal à choisir une forme de philosophie sur l'aide et de logique. Par ailleurs, le gouvernement disait aussi ces derniers jours qu'il ne voulait pas subventionner le pétrole, qu'il fallait maintenant se tourner vers l'énergie verte. Une mesure aussi ciblée soit-elle sur le pétrole, ça revient quand même à continuer de, de le subventionner. Donc, il va falloir qu'il clarifie un peu ce soir son message.
2: Oui, c'est-à-dire que, Bodo ce que souligne Amandine, c'est au fond, et c'est en même temps le cas à chaque prise de parole du président de la République, euh, la, dé la difficulté de segmenter. Il faut une annonce pouvoir d'achat, il faut parler de planification écologique, il faut dire que la France est un grand pays et qu'on est optimiste alors que les Français sont pessimistes. Euh, on peut réussir à, à cocher comme ça toutes les cases dans une interview d'une trentaine de minutes
0: je sais pas s'il peut mais en tous les cas, il a un contexte quand même qui est un peu plus favorable que lors de ses dernières interventions. Là, il a une petite ouverture où c'est vrai après une semaine qui s'est pas trop mal passée, il peut prendre la parole dans un contexte relativement apaisé. C'est déjà mieux que lors de ses dernières ses interventions précédentes qui se déroulaient dans des avec le vent de face et donc dans ces cas-là, c'est assez difficile d'être d'être audible. Il peut être un peu audible d'un président qui je vous rappelle quand même et reste assez impopulaire, qui s'est fait siffler, enfin voilà. Donc, c'est un contexte difficile, mais là, il y a une possibilité. Donc, on va voir comment il va utiliser cette, cette fenêtre de, cette fenêtre de tir. Évidemment, l'urgence, c'est le pouvoir d'achat qui est dévoré par la hausse des carburants depuis cet été. Une hausse qui touche au plus fort les, 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 plus, les plus modestes. Donc, J'allais dire, il a pas tellement le choix maintenant. Ils, ils savent qu'il faut faire quelque chose. Alors Après, même qu'ils ont à... dit, pardon d'y revenir. Euh, dans oui, ou l'inverse, ces derniers jours. Oui, mais enfin, c'est pas la première fois qu'ils changent d'avis sur ces questions mais de carburant euh... et les questions de chèque. Euh, <rire> euh, et ils vont, ils vont, ils vont revenir à ce qui est a peu. Pas tellement fonctionné parce que le, euh, elle listait, Amandine listait à l'instant tout ce qu'ils ont fait. Euh, ça a plus ou moins bien marché. La dernière mesure, c'est un foirage complet. Donc là, c'est le, si le, oui. le tête-à-queue d'Elisabeth de, de, Borne. Donc oui. là, il doit faire quelque chose pour faire oublier cette, cette affaire. Après, euh, à Bruno Le Maire de donner les, euh, les, 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 le, 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 mode, le modus vivendi là dans les, prochains, dans les prochains jours. Mais il a besoin de ça au moins pour là-dessus, il, là il sera audible. Bon, il y aura évidemment une polémique derrière, les écologistes diront subventionne oui. le feu. Bon, on verra, on verra oui. quelle est la nature de la de la mesure. Donc c'est mais je crois qu'il a quand même la possibilité de le faire. Après sur les autres dossiers, à mon avis, ça va être compliqué. Sur l'immigration, on n'a pas tout à fait alors là c'est l'occasion, on n'a pas compris ce qu'il avait pensé et du on, discours et eh bah, dans peau, un instant. Et là ça ouais. va pas même être compliqué d'être dans un, en même temps. Ces conseillers disent qu'il y aura une fermeture, une ouverture sur le sur le dossier. On imagine que la fermeture, ce sera sans doute, il va pas retirer euh, le, le dossier des métiers en tension mmh. qui, est, qui est contenu dans le projet de loi actuel. Je rappelle quand même que ce projet de loi, ça fait depuis un an qu'on en parle, qu'il a été présenté au mois de janvier, de, ça devient l'arlésienne. Mmh, et on ne mmh. sait pas comment et Gérald Darmanin euh, va s'en sortir. Euh, alors après les sénatoriales qu'on lui aujourd'hui, ça doit repartir, on verra. Donc là, il y a quand même euh, il y a donc une ouverture, on va voir sur quoi il se le, le fait. Et puis le troisième dossier, qui est un dossier où, Emmanuel Macron n'en fera jamais assez pour les écologistes, et il en fait trop pour une partie de la droite et l'extrême droite. C'est le dossier de la planification écologique, qui est d'autant plus important que beaucoup de ses homologues, mm -hmm. vous voyez ce qui se passe en Grande-Bretagne, ils sont en train d'un peu Recule. reculer sur le, sur le dossier. Donc on va voir s'ils gardent le cap sur euh, euh, l'économie décarbonée, euh, la fin des moteurs ouais. thermiques en 2035, et, et tout ce qui doit être décliné euh, euh, sur ce dossier où il est très attendu.
2: Euh, Alain Duhamel, euh... On a parlé d'écologie cette semaine avec le roi Charles III, qui a d'ailleurs donné une sorte de satisfait au président de la République. On a aussi vu cette visite à Marseille, mais pas en France. Mais il a quand même dit bonjour la France, le pape au stade Vélodrome. Est-ce que le président de la République peut vraiment réussir à capitaliser là-dessus Tout le monde disait, est-ce que ça va bien se passer Le fait est que du point de vue sécuritaire, ça s'est bien passé. Du point de vue du rayonnement de la France, plutôt aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui compte aux yeux des Français
1: alors je pense que si ça s'était mal passé, ça aurait beaucoup compté, et comme ça s'est bien passé, ça n'aurait pas, pas. compté. C'est en général ce qui se passe.
2: C'est le tempérament bon. politique des Français. Oui, pas.
1: bien sûr. Oui. C'est ça leur tradition, et ils y sont extrêmement fidèles. Bon, Pour, pour le reste, j'écoutais tout ce qui se disait avec énormément d'intérêt, bien entendu, mais euh, on, on sait très bien, on est dans une période de plusieurs crises à la fois. Hein Il y a une crise économique sérieuse dont les Français mesurent les effets quotidiennement, il y a une crise internationale intense avec l'Ukraine, il y a la crise de l'immigration, Bon, je pourrais continuer, euh, on est dans une période de crise. Donc, euh, donc au fond, il, tout, tout, et, toutes et, ces images et, et, ne sont
2: rien par rapport et, et, aux crises
1: Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il <rire> faut pas imaginer qu'il y aura une bonne réponse simplificatrice et qu'on dira, ah, bah, oui, le Président parle, donc tout est réglé. Oui. Évidemment non. Euh, présider, quand il y a trois, quatre crises en même temps, puisqu'il faut inciter aussi sur l'écologie, euh, donc présider dans ces conditions, c'est arriver à concilier des contradictions s'il euh, va y avoir, je souhaite qu'il y ait cette mesure, parce que j'en ai parlé la semaine dernière, que c'est ce que je demandais, une mesure... Donc, donc pour, il, il va pour, vous suivre. Bah écoutez, ça serait une très bonne idée. <rire> euh, une mesure pour ceux pour qui l'utilisation de la voiture est indispensable et qui sont dans toutes des catégories modestes. Bon, mais s'il fait ça, évidemment, il y aura plein de contradictions. Évidemment, on dira, c'est. On, on, on disait le contraire il y a trois mois. Évidemment, on dira. Mm. Et d'ailleurs, on a commencé par proposer une mesure qui était inapplicable. Bien sûr, mm. il n'en tirera pas de bénéfice. Mais s'il ne le fait pas, il en tirera un handicap supplémentaire. Et je dirais que ça, c'est un principe qu'on peut appliquer pratiquement à chacun des dossiers qui va traiter devant nous euh, pendant, à mon avis, beaucoup plus de 20 minutes. Mais, oui, mais,
4: mais agir sur le, sur le pouvoir d'achat Et en particulier sur l'essence euh, Il y a plusieurs solutions possibles et Il y en a une également dont Emmanuel Macron Aurait fermé la porte radicalement ce soir C'est la baisse de la TVA La baisse de la TVA, on sait que c'est alors,
2: alors attendez Guillaume, vous savez quoi On a un invité qui ce midi est sur BFM Politique Qui était le président du Rassemblement National Qui a évoqué ah, oui. Oui, cette ça, option on... Et la nécessité pour oh, le président D'agir sur le front du pouvoir d'achat Écoutez ce que nous disait Jordan Bardella Ce midi dans BFM Politique comme tous les Français, j'attends cette rentrée de la part du pouvoir en place, un geste significatif sur le pouvoir d'achat. Euh, plus que jamais, les Français sont seuls euh, face à un mur de l'inflation qui n'arrivent plus aujourd'hui à surmonter, à surpasser, ce qui entraîne évidemment des privations très concrètes dans la vie des gens et notamment sur leurs loisirs, sur leur alimentation cette baisse de la TVA que vous évoquez, c'est ce que propose Jordan Bardella en plus d'un crédit d'impôt pour répercuter auprès des Français ce que l'État aurait gagné sur les recettes liées à l'inflation. reste à prouver qu'il y a une cagnotte ce qui n'est pas tout à fait clair. Mais Donc ce que vous nous dites c'est que ce soir le Président dira, répétera en réalité qu'il n'est pas question qu'il y ait cette baisse des impôts sur le carburant.
4: Voilà. Et en insistant justement sur le fait que la TVA qui rentrent dans les caisses de l'État, ça n'est pas une cagnotte de l'État. En gros, l'État ne se fait pas de l'argent sur le dos de la hausse oui. de l'essence. Ce qui va dire, c'est que les finances publiques sont d'ores et déjà fortement dégradées. On est en déficit, on a de la dette, etc. Donc, euh, baisser la TVA sur l'essence, devrait dire Emmanuel Macron, c'est se priver de recettes lesquelles servent aussi à financer l'hôpital, à financer l'école, etc. Donc, ce qu'il va vouloir dire, c'est que euh, demander, comme le fait le Rassemblement National, une baisse de la TVA sur l'essence, et à ses yeux de la démagogie. Surtout, Surtout
1: que ça n'a pas marché chez certains de nos voisins qui l'ont mis en place. Mais euh,
4: sur le plan comptable, il a, il a, il a sans doute raison, mais il faut bien voir que je pense que euh, euh, dans l'opinion, je ne suis pas sûr euh, que cette mesure ne soit pas soutenue et même, euh, et même souhaitée. Donc il faudra gérer ça politiquement parce que, et en même temps, Emmanuel Macron va dire, on ne peut pas baisser les recettes de l'État, mais s'il ouais. fait un chèque pour aider certains, le chèque, c'est quand même aussi sur les finances public, qui sera, qui sera tiré. Donc, vous voyez, dans un cas, on dit, il faut pas toucher aux finances publiques. Dans l'autre cas, on dit, elles doivent servir à faire un geste. Donc, en termes de, d'opinion, ça n'est pas évident à vendre. Et, euh, il faut, enfin, il faut qu'il intègre cette difficulté de compréhension par l'opinion de cette mesure-là. Je
1: pense Donc, que si, si, s'il y a un chèque pour ceux qui sont les plus modestes, je pense qu'ils comprendront très bien. Si en revanche, mais il y a, qui pas le si, ouais. si y a la TVA et qu'on n'en voit pas les effets, ce qui s'est produit chez certains de nos voisins, à ce moment-là, tout le monde le verra, il aura perdu sur tous les tableaux. Oui, mais d'autant que Bruno
2: est en train d'émerger la petite musique qui, en réalité, est ce que dit Jordan Bardella, qu'il y aurait voilà, une sorte de, de cagnotte. Même Xavier Bertrand laisse entendre que euh, l'inflation... Euh, Permet à l'État de s'enrichir sur le dos des Français, oui, des classes populaires. Oui. Il faut bien répondre, même si la réalité des chiffres ne le démontre pas tout à fait. Le ressenti en politique, c'est
0: important. Oui. Le ressenti en politique, c'est très important. Les vieilles ficelles aussi de la cagnotte et aussi une habituelle chez les opposants. On sait
2: que Lionel Jospin, premier ministre, voilà. on avait été victime.
0: Mais oui, et à l'époque, oui. le paradoxe, c'est que c'était le président. de qui a ouais. utilisé l'argument de la cagnotte et ça avait un peu marché. Il faut le reconnaître. C'est pour ça Beaucoup. que c'est pour ça que Guillaume a raison de pointer quand même. Une une difficulté pour le président qui va devoir quand même être suffisamment pédagogue pour expliquer pourquoi la mesure de la TVA selon lui serait une mauvaise mesure et pourquoi la sienne pourrait euh, euh, toucher euh, alors après ça dépendra des montants euh, les 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 ménages les les plus modestes ce qui est certain c'est que euh, Emmanuel Macron il doit agir sur le pouvoir d'achat c'est l'urgence il sera pas audible euh, s'il n'y a pas une mesure assez vite dans l'émission euh, qui qui permette euh, euh, je, je me souviens de de la de la, de la dernière intervention d'Emmanuel Macron où Alain Juppé disait il doit absolument Absolument, faire une mesure. Il n'y en avait pas eu, euh, cher Alain. Et, 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 bah, et c'est vrai qu'on a vu derrière ça, il n'y pas... Vous êtes
2: en train, train d'expliquer que l'histoire se répète parfois, c'est ça
0: <rire> Non, parce que là, je crois que ce soir, il y aura une mesure. Donc, euh, Je crois qu'il y aura une mesure ouais. ce soir, parce que d'abord, eh Macron n'est euh, pas non plus... Euh, la rentrée politique est, pour ce, cette deuxième année de quinquennat est quand même difficile. Mmh. Et même si... Euh, le début du mois de septembre a été un drôle de moment avec les, les entretiens à huis clos avec les oppositions il y a eu comme une espèce de semaine qui a été gelée et puis l'antimacronisme a fait sa rentrée et on est à nouveau avec des opposants ceux d'extrême droite ceux de la gauche radicale qui sont là et qui toutes les semaines pilonnent l'Elysée et Matignon et ça ne fait que commencer parce que la rentrée parlementaire c'est maintenant que le budget va être un moment important et sans doute assez difficile au Parlement donc on va retrouver les 49-3 donc euh, c'est terminé euh, les, les vacances Emmanuel Macron je pense il anticipe aussi un peu ce, ce moment-là et là il y a une petite fenêtre de tir pour s'exprimer